0: Transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con ustedes un sábado más escuchando la palabra de Dios en el programa la tierra prometida. Soy Beatriz Ozores y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña en persona, no como otras veces por teléfono, sino en persona, don Alfonso Sanz, que ya sabéis que es un, un viejo conocido de este programa. Buenas tardes, don Alfonso. Buenas
2: tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Como tenemos la suerte de tener con nosotros a don Alfonso, yo creo que vamos a dejar para más adelante la apasionante conquista de Jericó y vamos a meternos de lleno, teniendo en cuenta que dentro de dos días va a ser Navidad. Vamos a meternos de lleno, si, si os parece bien, en el Evangelio de Lucas está a punto, está a punto de nacer el niño Jesús y yo creo que que bueno, pues sería, es un gozo y sería algo bueno repasar el comienzo de este Evangelio de San Lucas hasta el versículo 7, donde nos, bueno, nos cuenta qué es lo que ocurrió por aquel entonces. Si os parece bien, yo lo voy a leer ahora de corrido, y después vamos a ir un poco versículo por versículo y que don Alfonso nos vaya explicando. Vamos a comenzar. Recordamos, San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Pues bien, don Alfonso, Vamos a ir ahora versículo por versículo y vamos a exprimirle para que nos cuente todo lo que, lo que usted sabe. Vamos a comenzar con el primer versículo. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Cuéntenos, don Alfonso, quién era este tal César Augusto, en qué consistía el edicto y en qué consistía ese empadronamiento.
2: Bueno, vamos a intentarlo porque todas estas son, son eh, en fin, algunas cosas son datos de la historia, pero otras cosas son, pues, teorías o, o conjeturas. Yo no voy a decir ninguna conjetura que no sea compartida con, con, con la mayoría de los de los historiadores o escrituristas o arqueólogos, ¿no? Entonces, bueno, pero antes, a micrófono cerrado, antes de empezar, me has, hemos hablado de, de la situación previa a este viaje a a Belén, ¿no? que es la situación de José y la Virgen en Nazaret. Estamos en, estamos en que eh, cuando el ángel San Gabriel anunció a la María y quedó concebida, concibió a Jesús, la Virgen, dice el Evangelio, que se fue a ver a su prima Santa Isabel, que es eh, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Entonces, allí permaneció allí permaneció un tiempo bastante considerable, allí pudo estar la Virgen tres, cuatro, cinco meses, ¿no? y cuando llega, resulta que se encuentra a José completamente desconcertado por el bueno pues porque la rey cuando llega la Virgen de nuevo a Nazaret, después de visitar a Isabel y estar con ella y acompañarla los meses que le quedaban de embarazo y acompañarla en el parto y asistirla en los primeros quizá los primeros días las primeras semanas después de dar a luz pues cuando vuelve la Virgen a Nazaret, ya se le nota su embarazo. Y entonces, está San José, pues, eh, al verla embarazada, se queda, pues, muy desconcertado. ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando con esta chica, no? Eh, a, a, la verdad es que a mí esto no me supone ningún problema porque eh, eh, hay que pensar, hay que pensar que San José era un hombre excepcional. O sea, San José era una persona excepcional porque el, el hombre que Dios elige para cuidar de la Virgen y para cuidar del niño Jesús no puede ser sino un hombre excepcional. Un tipo muy inteligente, muy fuerte, porque San José tenía que ser muy fuerte para cuidar. Pensad que en aquellos tiempos no había policía. Tu casa la cuidabas tú. ¿Y cómo va un hombre a garantizar la seguridad de su mujer y de su hijo si no tiene unos brazos poderosos y no tiene una fuerza física grande, ¿no? En aquellos tiempos, aquí eran tiempos muy físicos, ¿no? Muy de, muy de, muy físico. De modo que San José era un hombre muy bueno, muy inteligente. Claro, eh, pensad que la Virgen era muy lista, era muy lista porque no tenía, la Virgen no tenía el pecado original y como no tenía el pecado original, su inteligencia estaba intacta. Era, era probablemente la Virgen María es la persona más inteligente de la historia. Y si la Virgen era inteligente por no tener pecado original, pensad que San José no podía ser un lardo. Ninguna chica lista se enamora de un hombre corto. San José tenía que ser un tío muy inteligente, muy fuerte y muy bueno. De manera que José ve que llega la Virgen y que está encinta. Pero él la conoce. Él la conoce y sabe lo buena que es María. Sabe que no hay... Es que ni se plantea que la Virgen haya podido hacer algo malo. No se lo puede, ni se lo plantea. Lo que se plantea es, es, bueno, aquí hay algo que yo no entiendo, me voy. Esto es lo que San José se plantea cuando llega la Virgen embarazada.
1: Pero, don Alfonso, perdone que le corte. Entonces, cuéntenos qué posibilidades tenía San José. O sea, qué, qué, qué podía hacer. Porque, efectivamente, él era muy bueno, él sabía perfectamente que la Virgen María no había hecho nada malo, todas estas cosas. Pero, pero, ¿qué, qué tenía en sus manos? O sea, ¿qué podía realmente hacer como justo que era?
2: Bueno, pues eso, lo que hizo, lo que hizo, es repudiarla en secreto. Es lo, vamos, bueno, lo que hizo no, no lo llegó a hacer. Dice el Evangelio, que estaba él pensando en esto dice en la, la Vulgata de San Jerónimo dice eocollitante ¿no? cuando estaba San José pensando qué hacer y la única salida que tenía era repudiarla en secreto es decir cargar él con las culpas ¿eh? había entre los dos la estaba hecha la primera parte del matrimonio primera parte del matrimonio judío que era el contrato eh, que ya era bastante vinculante era, vamos, o sea, prácticamente estaban vinculados no de forma que lo que lo único que puede hacer José es eso como romper ese contrato ese primer contrato matrimonial solo faltaba la otra parte que es el inicio de la convivencia y entonces el que rompía esa primera parte del contrato es el culpable ¿no? entonces San José pensaba estaba pensando en repudiarla en secreto secreto, secreto, es decir, sin decir ¿Por qué? Ni para qué. De modo que la Virgen quedaría libre con su embarazo, todo el mundo al ver a la Virgen embarazada pensaría en José y pensaría, este hombre ha dejado a esta mujer así y se marcha. O sea, San José estaba dispuesto a cargar con las culpas, Pero no hizo falta, no hizo falta porque, dice el Evangelio, cuenta San Mateo, que San José recibió por la noche en sueños a un ángel. Y el ángel le dijo... No temas recibir a tu esposa María en tu casa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y como San José se vio confirmado por el ángel, pues aquel fue el día más feliz de su vida. O sea, en cuanto, en cuanto despertó, San José se fue corriendo a buscar a María, lleno de alegría. Si había, Llevaba unos días pesaroso, triste, que no sabía qué pasaba, que, qué pasa aquí, que por qué está esta mujer así, que, llevaba unos días triste, llevaba unos días, y ahora, ahora le han aclarado las cosas, el ángel le ha dicho no temas recibirá, lo que hay en ella es del Espíritu Santo, y entonces José está como loco, está como loco. Va a buscar a la Virgen, se la come a besos y se la lleva a su casa. Y aquel mismo día se acabó la terminó la boca, aquel mismo día, es que estoy seguro, o sea, yo creo que aquel mismo día San José terminó, hizo la, se la llevó a casa. Y con esa ceremonia de introducir a la mujer en su casa, terminó el, el enlace. Aquel mismo día iniciaron la Virgen y San José la convivencia. Y esta es la situación. Y en estando así, en esos primeros días del inicio de la convivencia, o quizá unas semanas después, o sea, felices los dos de poder estar juntos, porque eso no podemos olvidarlo. La Virgen estaba enamorada de San José. Estaba enamorada, la Virgen estaba enamorada de San José. Y San José. Estaba enamorado de la Virgen, estaba loco por la Virgen María. Pues esto, tenemos que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar en dos chicos enamorados. ¿no? Una chica que es la Virgen de 15, y 16 años y un chico que es San José de 20, 22 años que están enamorados, pero que se quieren mucho. Estaban felices de poder estar juntos. Y eso, pues llevarían unos, unos días, unas semanas eh, conviviendo. Cuando, de repente, llegan las noticias del censo, que es a donde íbamos a parar. Un censo. Un censo, es decir, eh, vamos a ver, eh, un censo es simplemente contar personas, ¿no? Pero hay dos tipos de censos. Hay un censo que se trata de contar a las personas, hacían los reyes a veces, para saber cuántos hombres había bajo su mando. Y hay otro tipo de censo que se llama censum soli. Hay un, lo que he dicho anteriormente es el sensum capiti, contar cabezas, capiti, y hay otro censo que es sensum soli, es decir, vinculado con el suelo, vinculado con el catastro, es un censo catastral. Este, que nos cuenta San Lucas, parece que tiene que ser un censo catastral, puesto que exige el desplazamiento. Si no existe, si fuera un sensum capiti, pues con, con, con da igual que esté en Belén que esté en Nazaret o que esté en Cafarnaún, o que esté en Jerusalén se cuentan los habitantes se les cuenta y, y esos son los que hay ¿no? pero si es un un soli es decir ligado al catastro a las propiedades eh, horizontales entonces entonces sí que eh, es precisa la presencia de la persona en los lugares donde están sus derechos sus derechos eh, de suelo por eso eh, yo y muchísimos expertos, piensan que se trata de un censum soli que exige la presencia del propietario en, en su propiedad. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenía entonces José propiedades en Belén? Puesto que tiene que desplazarse a Belén con su familia, ¿quiere decir que José tenía propiedades en Belén?
1: Sí, y además, y aprovechando que hace esta pregunta don Alfonso, también explíquenos un poco qué significaba ser carpintero en aquella época porque nos hemos quedado yo creo que todos un poco con la idea de que San José pues era era un pobre hombre y, y bueno yo creo que no no debía de ser tan pobre hombre, estoy segura que en aquella época ser carpintero era algo tan estupendo como lo es ahora, era un oficio y, y que él ganaría su dinero, tendría su estatus, su ¿no? Cuéntenos
2: Bueno, eh, sí o sea, vamos a ver eh, lo que dice San Lucas acerca, bueno, San Lucas y los demás evangelistas, lo que dicen acerca del oficio de San José es que, como sabéis, los evangelios están escritos en griego, todos, y la palabra griega que utiliza es tectón. O sea, San José era un tectón. Tectón a nosotros en español nos recuerda enseguida a otra palabra, que es arquitecto. Arquitecto, arqui o archi. Es un prefijo que quiere decir jefe. Y tectón es eh, la, un artesano. ¿no? O sea, una, un tectón era pues un poco un arquitectón. ¿eh? <ríe> o sea, un, un artesano, digamos, el obrero sin cualificar. En griego se dice ergates. Pero eh, San José no era un ergates, sino que la evangelia le dice que era un tectón. Es decir, un artesano. Un artesano. En fin... No es que, no era una familia pudiente, la familia de José, una familia sencilla. Basta ver la casa donde vivían en Nazaret, que se conserva, y que la podéis visitar si hacéis un viaje a Tierra Santa. Basta ver eso, y basta ver también el clima en que, el clima de los evangelios, ¿no? San José no era un hombre poderoso, tampoco necesitaba ningún poder, ni ninguna riqueza. Ahí, a mí muchas veces, perdona Beatriz que cambie un poco a lo espiritual, pero hay veces que me asombra, cuando empieza, cuando empieza Jesús, que Jesús era pobre, que nació pobre Jesús y, y, que la Virgen era pobre y San José era pobre. Y a mí me hace mucha gracia porque, porque yo no, yo, yo no, yo no entiendo, yo no puedo compartir eso, ¿no? Yo creo que San José era el hombre más rico de la tierra. O sea, tener a, a la Virgen María, estar todo el día con la Virgen María y con el Jesús. Eso es ser pobre. Es que, eso, pues para mí, que me da a mí esa pobreza, ¿no? La Virgen, la Virgen era pobre. ¿Pensáis que la Virgen era pobre? Un hombre con la personalidad maravillosa que tenía San José, que era un hombre con una personalidad imponente, con una fuerza, con una inteligencia. La Virgen era pobre. La Virgen, si pasaba algo, se arrimaba a su esposo San José y ahí estaba protegida. O sea, San José era capaz de dar protección. No tenía, no tenía mucho dinero, desde luego, pero era era capaz de, de conseguir lo que fuera para su esposa y para su hijo, y para su mujer y para su hijo San José, haría lo que, lo que fuera.
1: Bueno, yo estoy convencida, don Alfonso, que en aquella época tampoco se les consideraría que eran pobres. Hoy en día es lo que dice usted, que es que medimos la pobreza por el dinero. Uno, uno cuando tiene dinero es rico y uno cuando no tiene dinero es pobre y nos olvidamos de, de, de esa pobreza espiritual y que va mucho más allá de, de la economía
2: exactamente, o sea la riqueza la riqueza está en las cosas que uno es y San José es padre es esposo y bueno, o sea no hay, no, no hay hombre más rico que él, ¿no? eh, en realidad el dinero lo, lo único que hace es crear pobres, pobrecillo, porque solo tiene dinero, eso es lo que yo diría, pobrecillo, mírale, solo tiene dinero.
1: Bueno, eso es lo que dijo la madre Teresa cuando le preguntaron en una entrevista que eh, la persona que estaba entrevistando le dijo, yo no haría esto ni por todo el dinero del mundo, y le contestó la madre Teresa, bueno, yo por todo el dinero del mundo tampoco haría todo esto, sino, claro, porque lo hacía por amor a Dios. Pero yo creo que nos estamos desviando y estamos ahora en el empadronamiento. El empadronamiento que se hace cuando Quirino era gobernador de Siria y San José se va junto con la Virgen María a inscribirse a su ciudad.
2: Es... Eso, tenemos que seguir por ahí. Bueno, entonces, eh, el censo. Hay un censo, una convocatoria de censo. fin, lo de Cuirino lo voy a pasar por alto porque es, para, es de mucho especialista, pero en fin, no es fácil de localizar al tal Cuirino. Eh, aunque ha habido intentos. Bueno, el censo. Ya digo que era un censum soli, es decir, un censo sobre, eh, sobre propiedades. Entonces, eso quiere decir que San José tenía propiedades en Belén. Pensad que Nazaret Está a 120 kilómetros de Belén. Pero, sin embargo, San Lucas nos informa de que, a pesar de vivir en Nazaret, José era de la casa y familia de David. Y eso quiere decir Belén. David era de Belén. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo explicar que estén San José y la Virgen en Nazaret si ambos, muy probablemente, son de la casa y familia de David y, por tanto, son de origen belemita, o sea, de Belén? ¿Cómo explicar eso? Bueno, pues aquí... Lo que hacen los historiadores y los expertos y los escrituristas es dar una explicación. Parece ser que en el siglo segundo, tercero antes de Cristo, el Sanedrín, en vista de que Galilea estaba como muy paganizada y se había perdido fuerza el judaísmo en Galilea, pues parece ser que en esos siglos, dos II o tres antes de Cristo, el Sanedrín había, había favorecido o ordenado unas migraciones de judíos de Judea puros en la religión, les había eh, fomentado o ordenado emigrar a la, a, la pagana, a la paganizada Galilea, donde estaba más sujeta a las influencias de los paganos o de los idólatras. ¿no? Y podría muy bien, eso nunca lo podremos saber, pero podría muy bien ser que tanto la Virgen como San José, y es más, todos los habitantes de Nazaret procedieran de esas migraciones. Eso explicaría que José y María vivieran en Nazaret y sin embargo siguieran teniendo intereses económicos ancestrales en la ciudad de modo que llega el censo y cuando o sea, el, censo, el censo hay que desplazarse, no sea, no va a permitir que se pierdan esas propiedades que él tenga, ¿no? que puede ser esas propiedades puede ser un campo o, o parte de un campo compartido con otros parientes o una casa, o, o no la casa sino parte de la casa compartida con otros parientes, o sea que no quiere decir tampoco que fueran Grandes fincas, ¿no? que eso es evidente, evidentemente no eran grandes fincas, sino que más bien sería, pues esto, o sea, como una eso, pues participación en algún, en algún campo, en alguna viña, en alguna cosa. ¿no? ¿Eh? Y entonces tienen que ponerse en camino. O sea, el camino de Nazaret a Belén, ya digo, más o menos 120 kilómetros, atravesando la montaña, que es la manera más directa de llegar, pues pues es un, es un viaje duro, ¿no? es un viaje durillo, que hacen, sin embargo, llenos de gozo. Están los dos esperando al niño. Para una embarazada es un viaje duro. ¿eh? Coger un burro una mula y, y, y hacer ese kilometraje no es poca cosa. ¿eh? Pongamos que llegan ya a Belén. Llegan a Belén y entonces, pues tradicionalmente nos han mostrado esa piadosa imagen de San José buscando posada y llamando a las puertas. Y, ¿Tiene usted lugar? Y la, y la gente diciendo que, pues No, tenemos lugar, vaya ¿no? usted por ahí. Una, una imagen. Una imagen un poco tonta. Sí.
1: Sí, pues vamos a quedarnos con esta imagen de San José buscando posada y vamos a hacer un pequeño descanso. No, no os vayáis, que continuamos dentro de tres o cuatro minutos, y vamos a explicar qué le, bueno, a contar qué le ocurrió a José y a, y a María mientras buscaban posada.
3: En la reciente audiencia que el Papa Francisco concedió al Congreso Mundial de Radio María, el Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único. Habíate siempre presente que voy donate algo grande y único, la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, que tanto necesita nuestro mundo. La esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento. La esperanza que queremos sembrar anunciando que la misericordia de Dios se ha hecho carne. Ayúdanos a extender a todos los hombres la alegría y esperanza cristianas a través de la Radio de la Virgen. Para ello necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María, que no tiene publicidad ni patrocinadores, depende totalmente de la Providencia, que, como también recordó el Papa, actúa a través de sus oyentes. Contamos con tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo, que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Radio María, en espera del Señor con la Virgen, Madre de Misericordia.
4: canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser
1: Continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de San José, de San José y la Virgen María llegan a Belén en busca de posada y tenemos con nosotros a don Alfonso Sanz que nos está amenizando el programa. Así que le paso la palabra y continuamos con, con esta historia tan apasionante.
2: Bueno, creo que estábamos antes de la pausa. Hablando de, del viaje, ¿no? De cuando llegan a Belén. O sea, salen de Nazaret, acaban, han iniciado su convivencia hace pocas semanas y, y tiene lugar el viaje a Belén, ¿no? Un viaje pues, difícil por la montaña, ¿no? Es, es, es a través de la montaña con toda seguridad porque lo contrario implicaría unos rodeos que no se pueden permitir, ¿no? Es un viaje que suele, lo que suelen decir es que podría durar cuatro o cinco jornadas, ¿no? con una mujer embarazada y, y, av y avanzado el embarazo, ¿no? Pues eh, en fin, habría que pensar en más más bien en cinco jornadas, pero bueno, no sabemos. Total, que eh, llegan a llegan a Belén. Y entonces eh, decíamos que eh, la imaginería nos muestra pues esa imagen de San José pidiendo posada en Belén, ¿no? pidiendo posada y siendo rechazado. A mí eso me resulta francamente increíble, porque yo ya he hablado de la personalidad de San José, yo creo que San José no era ninguna, vamos, con todos mis respetos por las monjas de la caridad, pero San José no era monja de la caridad, ni mucho menos, ¿no? Si San José necesitaba una habitación para la Virgen, ya se podía poner por delante el lucero del alba que la Virgen iba a tener una habitación, o sea que, eh, es que, no, 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 no es que vaya a pegar a nadie, ni que yo, ni la, el uso de la fuerza, ¿no?, pero... La personalidad de San José es una personalidad imponente. Y su inteligencia. Y su capacidad de conseguir cosas, ¿no? De modo que para nada veo a San José aceptando un no y siendo rechazado. No, no, no me, no me, no me cuadra, ¿no? Por otro lado, hemos dicho antes que el censo era un census soli. Y que eso implica unas propiedades en breve. Bueno, ¿qué cosa más lógica que San José llega a Belén y naturalmente busca esas propiedades que tiene. Donde probablemente habitan todavía miembros de su familia. Si es que eh, consideramos, damos por por bueno lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Que San José y la Virgen eran procedentes de, de Belén. Si procedían de allí, al llegar allí buscarían a su familia. Y si tuvieron que ir al censo... Tenían propiedades, y si tenían propiedades, buscarían a su familia y probablemente sus propiedades en Belén. De modo que, ¿dónde se dirigieron la Virgen y San José? Pues muy probablemente se dirigieron a su casa de Belén, que, que probablemente, ya digo, era compartida con otros familiares que quizá residían ahí y cultivaban unos campos en los cuales San José tenía una participación, tanto en la casa como en los campos, o en... O en, o en, o en no sabemos pero algo tenía San José en Belén, y aquello que tenía es donde se dirige. ¿no? Además, nos da una pista, el Evangelio de San Lucas nos da una pista muy buena, ¿no? que es cuando nos dice, al final, dice que no había sitio para ellos en el aposento.
3: En el aposento.
2: Esto, no había sitio para ellos Yo en el creo, aposento. Yo
1: don Alfonso, que hoy en día no tenemos ni idea de lo que es un aposento, así que si empieza a explicarnos por ahí...
2: Bueno eh, la traducción habitual que todavía se lee en muchos leccionarios, incluso en la liturgia, es no había sitio para ellos en la posada. ¿no? Esta, esta traducción, traducir la palabra griega que emplea San Lucas, que es catalima, ¿no? perdonar que venga ahora con una palabra griega, pero la palabra que utiliza San Lucas es el catalima, ¿no? Catalima lo traducen por posada. Entonces, ¿esa traducción es exacta? Pues pues la verdad es que no es exacta, o sea que, que no es exacta. ¿no? El catalima está, es, en principio es, catalima es un lugar de reposo, un lugar de descanso, no, no necesariamente una posada. ¿no? Y además, en el Nuevo Testamento aparece otro catalima, que es el cenáculo, el cenáculo donde Jesús celebra la última cena, es llamado también catalima que es la habitación de arriba el cenáculo es la habitación de arriba el cenáculo es eh, el catalima
1: pero perdón don alfonso entonces solo aparece esa palabra solo aparece dos veces en el nuevo testamento porque esto es muy significativo bueno, pues en este ya momento. me estás
2: me estás preguntando mucho sin haberlo sin haberme preparado pero pero lo que sí te puedo decir es que el catalima es aparece en el nacimiento no había sitio para ellos en el catalima. Y el catalima aparece en la, en la última cena, donde celebraron la última cena, era un catalima. Por tanto, una habitación alta. El catalima hay que entender que es la habitación, y así lo hacen la mayoría de los de, en el momento presente, ¿no? Los historiadores y los escrituristas, el catalima es la Habitación alta de las casas. Es decir, la que está pegada al tejado. Viven en la habitación baja, quizá hay un segundo piso, pero hay una zona arriba entre el tejado y el, el segundo piso o el primer piso, que es la zona eh, Catalima, ¿no? que es un lugar como para, como para, eh, como ampliación de la casa, ¿no? como un sitio que a lo mejor no se usa habitualmente, pero que en caso de que haya eh, necesidad, pues ahí se puede meter gente no el, en el catalima dice San Lucas no había sitio para ellos en el catalima, es decir no había sitio para ellos en el lugar de esa casa donde de la familia de José no había sitio para ellos en aquella casa de la familia de José pero hay otra pista que es el para ellos no había sitio para ellos ya es, o sea, si no hubiera sitio, simplemente pues se diría, no había sitio. Pero al decir para ellos, está indicando algo. Y lo que está indicando, por otro lado, es evidente. Y es que la Virgen está embarazada. Y que está en situación de dar a luz en cualquier momento. Y que ese alumbramiento de la Virgen no puede ser una cosa pública. Si a Belén habían llegado de todas las familias para reclamar sus derechos en, en las distintas fincas y suelos, si habían llegado gentes y gentes, como es, como es propio de una ciudad antigua, como Belén, que es una ciudad que tiene 6.000 años de historia, o sea que en tiempos de Jesús, Belén tenía cuatro 4.000 años de historia, que es una barbaridad. Esas ciudades, claro, las ciudades nuevas, pues no tienen, no tienen historia, ¿no? pero Belén tiene una historia impresionante también en el Antiguo Testamento. Si habían llegado mucha gente a esa ciudad histórica de Belén, lo razonable es que efectivamente la casa de José que no era solo suya, sino la casa en la cual tenía José Derechos, estuviera llena de gente. Estuviera llena de gente. O a lo mejor, no tan llena. Pero desde luego, lo que no puede compartir la Virgen y San José es el parto. No lo pueden compartir con, con los demás, porque además ellos saben que puesto que ha sido un embarazo virginal, el parto, no digo que ellos sepan que va a ser virginal, como así ocurrió, que fue un parto virginal, ellos pueden saberlo o no saberlo pero en cualquier caso saben que ahí hay algo misterioso que no se puede compartir, tienen que estar solos.
1: De todas formas, don Alfonso ahora que estaba usted contando esto yo estaba pensando que qué difícil tiene que ser, bueno creo que la única persona capaz de hacer esto es la Virgen María, qué difícil tiene que ser para una mujer, bueno para empezar no ir por ahí contando su vida pero, pero muchas mujeres logran este estado, pero estar embarazada de Dios y no y no irlo contando por ahí, no compartirlo, guardarlo, qué, qué vida de, de qué prudencia, qué vida de silencio, qué vida de oración requiere requiere todo esto y estoy convencida que el Señor se nos daría muchísimo más si nosotros fuésemos capaz capaces de de, de pues pues de, de tener esta prudencia de la Virgen esta vida interior
2: desde luego tienes toda la razón eh, pero yo te diría que la virgen la virgen está tan feliz, tan feliz pero a la vez a la vez no se siente autorizada, Dios no le ha dicho a ella, el ángel no le ha dicho a ella, no le ha dicho a ella y cuéntaselo a todo el mundo, es más, el ángel le habló a ella en secreto, ella es eh, participa de un secreto, de un secreto de Dios que llegará un momento en que se manifiestan los hombres, pero ella no se siente autorizada a manifestar. ¿no? La Virgen eh, en este momento no es un apóstol que tenga que hablar y manifestar. La Virgen en este momento es es la madre, la madre silenciosa que tiene, que cuida un secreto, como cuando a nosotros nos cuentan un secreto, ¿no? Hay veces que, que hay cosas que, que no pueden saberse o no pueden saberse de momento y que hay que hay que custodiar. ¿no? Pero déjame que siga con, con, con la casa de Belén. No había sitio para ellos en el, en, el, en el Catalima, en la habitación alta. Y entonces, pues lo que parece eh, más probable. En primer lugar, siguiendo un testimonio importante, que es el testimonio de San Justino. San Justino, que es un hombre que es de allí. ¿eh? Es de, de Naplus una ciudad un poco más al norte pero que es de allí, de aquella tierra. San Justino, en el año ciento y pico, ciento ochenta una cosa así, San Justino dice que hay una cueva en Belén que es de todos conocida como la cueva donde nació el niño Jesús. Esto es un testimonio de San Justino. Por otro lado, las casas en aquella época, en Belén y así, y, 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 y todavía se pueden ver casas en Belén así, tienen su piso, su catalima, y tienen su cueva. Las casas tienen su cueva. Una cueva que sirve de establo o de almacén o de establo y de almacén. Pues bien, resulta que desde muy antiguo es venerada en Belén una cueva. Una cueva que estaba junto a una casa y que es, naturalmente, donde, según pues todos los indicios y todas las sospechas, nació el niño Jesús. Aquella cueva que servía de almacén o de establo. Indudablemente antes de meter allí a la Virgen San José haría una limpieza impresionante de aquella cueva para que no estuviera, pues bien, hecho un asco, ¿no? O quizá ya estaba decente. Pero también incluso el, el, pesebre que se menciona en el Evangelio, el pesebre es el lugar donde comen los animales, ¿no? No hay un pesebre en una, en una posada. No hay un pesebre en un, en una casa. Los pesebres están en los sitios para los animales. Y estoy diciendo que en Belén era bastante eh, común que las casas tuvieran su cueva, cueva almacén o cueva estable. Ahí tenemos el pesebre de niño Ahí nació Jesús, en la cueva de. Bueno, pues ahí, ahí, en fin, esto no sé, ahora que me... Sí,
1: que ahora que le toca, ¿no? Pues que ahí nació Jesús. Dice San Lucas que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Pero aquí no nos hablan del buey y la mula. ¿Qué pasa con el buey y la mula? Porque eso no se encuentra en los evangelios.
2: Bueno, no, efectivamente, el buey y la mula no se encuentran en los evangelios, la verdad es que el Papa Benedicto XVI, en el libro de Jesús de Nazaret, explica muy bien lo del buey y la mula. ¿no? Lo del buey y la mula, los, el primero que puso un buey y una mula en un nacimiento fue, como sabéis, San Francisco de Asís. Que es el primero que hizo un nacimiento. Y fue un nacimiento además viviente. Y que, es una, que luego se ha convertido en una costumbre cristiana preciosa. Que, que, bueno, pues que vale la pena mantener, ¿no? y ahí pues, san francisco puso un buey y una mula por qué puso san francisco un buey y una mula bueno pues porque hay una vieja profecía de isaías del siglo 8 antes de cristo es decir ocho siglos antes de que naciera jesús isaías había dicho conoce el buey a su amo y la mula el pesebre de su señor o al revés conoce eh, eh, este, esta es la profecía conoce el conoce el buey a su amo y la mula el pesebre de su señor. Y entonces, pues los primeros cristianos y los cristianos en general, que siempre leemos a Isaías como un profeta que es, como es natural, ¿no? Y incluso más que un profeta de Isaías, ya sabéis que a Isaías le llaman el quinto evangelista. ¿eh? O sea que eh, casi muchos... Piensan, bueno, pues o sea, no, no es, naturalmente no es el quinto evangelista, ¿no? pero, pero tiene profecías de tal calidad y de tanta fuerza que le llaman el quinto evangelista. Bueno, pues los cristianos, al leer a Isaías, después de haber leído el relato de San Lucas, al leer que Isaías dice conoce el buey a su amo y la mula el pesebre de su señor, les suena al nacimiento. Y lo que hacen los primeros cristianos y todos los cristianos es poner un buey y una mula ...siguiendo esa profecía de Isaías. ¿Había un buey y una mula en el establo de Belén? Pues vaya usted a saber. ¿no? Esto nadie nadie podrá decir sí o nadie podrá decir no. ¿Tiene sentido que lo hubiera? Claro que no tiene. Si era un establo, naturalmente podía haber por allí una mula y un buey. ¿no? Y por otro lado, Isaías no deja de ser un profeta.
1: Bueno, pues como estamos ya casi casi, ¿eh? todavía, ¿no? todavía no dejamos que, que se vaya usted de aquí... Estamos casi llegando al final del programa. Yo quería hacerle dos preguntas, así que voy a empezar por, por, por la primera. No es tanto una pregunta, sino que comento un poco. Dicen los padres de la Iglesia, o algunos padres de la Iglesia, que María ha concebido por el oído, es decir, mediante su escucha. Es verdad que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero para eso se, se necesita la escucha, la escucha de la Palabra. Yo quería que, bueno, don Alfonso, en dos palabras, que nos hable un poquito, que nos explique un poco esto que dicen los padres de la Iglesia. Además, usted que se dedica a la palabra de Dios, pues creo que que, que le será fácil animar a todos nuestros oyentes a que escuchen también y vivan de la palabra de Dios.
2: Pues sí, o sea, efectivamente, eh, la palabra, la Virgen escucha la palabra de Dios, ¿no? De hecho, el elogio de Jesús por su madre. Más adelante, en el Evangelio, eh, Jesús, cuando una mujer del pueblo alaba a la Virgen y dice, bendita sea la madre que te trajo al mundo, ¿os acordáis? aquel episodio, Jesús dirá, bienaventurados más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, los que escuchan. ¿no? Dios a Israel lo que le ha pedido siempre es que escuche. De hecho, la oración que los judíos tenían que repetir no sé si tres o cinco veces al día es la Shema Shema Israel Adonai bueno no lo voy a decir en hebreo que parece un poco pedante no pero es una es la Shema no la Shema Shema Israel que es escucha Israel escucha Israel el Señor tu Dios es un solo señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas esta es la oración que los judíos tenían que repetir Varias veces al día. Shema a Israel. Escucha Israel. Lo que, lo que Dios le pide a Israel es escucha. Y esto está vigente. Esto está vigente. Podíamos rezar nosotros la Shema también. Y yo de hecho la digo con todo mi corazón. Escucho. Escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar. La Virgen escuchó la palabra de Dios. Y quedó encinta. Eva. Eva. Dice San Irineo. Eva escuchó. ...la palabra de Satanás y dice... ...y concibió la desobediencia y el pecado. El que escucha la palabra de Satanás... ...concibe la desobediencia y el pecado. El que escucha la palabra de Dios... ...pues, nada más y nada menos... ...está llevando dentro de sí al mismísimo Jesucristo.
1: Y ya la última, última, última... ...y es que yo quería, don Alfonso que le diera, pues, un consejo o dos, porque ya cuando pasamos de tres ya, ya se nos va la cabeza, a, a nuestros oyentes sobre, mmm, bueno, pues, cómo poder vivir mejor eh, la Navidad. ¿Qué que, que les aconsejaría?
2: Bueno, pues, eh, la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es el año de la misericordia convocado por el magnífico Papa Francisco. Entonces, pues, en fin, coincide, coincide con estas fechas, ¿no? El, el día 8, el Papa abrió la puerta de la misericordia y declaró año jubilar de la misericordia, este que va a empezar, que ya estamos en él, ¿no? Entonces, la misericordia, o sea, lo propio de Dios es ser misericordioso y perdonar. Y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que eso lo sabemos por el Génesis. Si lo propio de Dios es tener misericordia y perdonar, lo propio del que es imagen de Dios, si esa imagen es realmente se parece a Dios, pues lo propio del hombre tiene que ser también perdonar. Tenemos que estar, <coughs> y, más en Navidad, y más en Navidad, en una actitud de, de perdón, de misericordia, de comprensión, y de algo que va mucho más allá del perdón, de la misericordia, de la comprensión, que es el amor. Pensar en los demás, querer ayudar a los demás. Hacer esas obras de misericordia que la Iglesia nos recomienda. Asistir, dar de comer al hambriento, dar posada al que no tiene, en fin. Todas las obras de misericordia. Pero para hacer obras de misericordia, antes hay que hablar con misericordia. Cuando hablemos de las personas, cuando hablemos incluso hasta de los políticos, cuando hablemos de, de los personajes públicos, hacerlo con misericordia. Y para hablar con misericordia, y hacer obras de misericordia hay que pensar con misericordia. Que a veces, dentro de nuestra cabeza, nos permitimos ser un poco más duros. Y eso no puede ser. Si nos permitimos dureza al pensar de los demás, acabaremos hablando con dureza de los demás. Así que esto es lo que se me ocurre. Pues que pensemos que seamos misericordiosos al pensar en los demás, al hablar de los demás y al hacer y haciendo cosas por los
1: demás. Pues don Alfonso, un millón de gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde compartiendo y escuchando la palabra de Dios. Muchas gracias en nombre de Radio María y de todos nuestros oyentes. Gracias a vosotros. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Os deseamos que paséis unas muy, muy, muy felices Navidades. Feliz Navidad a todos vosotros. Nos veremos, como hemos dicho, dentro de 15 días. Y acordaos que podéis pedir una copia del programa en Radio María o bien llamando o bien a través de la página web. O si queréis volver a escucharlo lo podéis hacer en el podcast de Radio María o en iVoox. E Buscáis La Tierra Prometida y allí están grabados los programas. No os olvidéis que en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viviente